Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам еще раз. Слова нашей благодарности, слова нашей признательности всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему «Всякое Отечество» или «Целостная семья». Наш базовый текст – послание к Ефесянам, глава 3. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, конечно же, я буду просить, чтобы вы это сделали. Ефесянам, 3 глава, и в 14 стихе мы находим следующие слова. «Для этого я преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле» да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и разуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. В 15 стихе еще раз мы находим следующее утверждение апостола Павла, от которого, то есть от Отца Господа нашего Иисуса Христа, именуется всякое Отечество. Нет, не только здесь на земле. От Него именуется всякое Отечество в равной мере и на небесах. От которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. В английском переводе используется слово The whole family. Целая семья. Можно даже сказать целостная семья. Именно в этом ключе мы и рассуждаем на этой неделе. Интересно заметить, что между 15, на мой взгляд, и 20 стихами есть непосредственная взаимосвязь. Поэтому я бы хотел их процитировать для вас еще раз. Начнем с Ефесянам 3,15, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. И я более чем уверен, что в 20 стихе апостол Павел говорит нам о том, что является этим Отечеством. А тому, кто действующий у нас силой, может сделать несравненно больше всего, о чем просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе и Иисусе, во все роды, от века и до века. Слышите? Тому слава в церкви во Христе и Иисусе, во все роды от века и до века. Тому, кто может сделать несравненно больше всего, о чем просим или о чем помышляем. А в предыдущих 16, 17, 18 и 19 стихах он молится о том, чтобы верующие в Ефесе, а сегодня мы с вами, были наполнены всею полнотою Божьей. И он говорит, что Бог, которому мы с вами служим, может сделать даже больше всего, о чем просим или о чем помышляем. И вот этому Богу слава в церкви. Вот этому Богу, от которого именуется всякое отечество или всякая семья, слава в церкви. Другими словами, 
Отечество, о котором он ведет речь, как раз и является церковью Господа нашего Иисуса Христа. Проводится параллель между церковью и семьей. И именно семьей церковь должна являться. Или один из аспектов церкви Господа нашего Иисуса Христа – это семья. Одна из сторон ее, сторон церкви – это семья. В продолжении нашего разговора я бы хотел привести в пример и для себя, и для вас несколько семей со страниц Священного Писания. И таким образом помочь ответить нам на вопрос, частью какой семьи мы с вами являемся. Потому что призыв был и остается, и сводится он к тому, чтобы нам быть частью целостной семьи. На это я делаю акцент. Чтобы нам с вами быть частью целостной семьи. Проводя параллели между церковью и семьей, давайте в первую очередь обратим внимание на семью Иакова. Книга Бытие, 37 глава, и мы начнем читать с вами с первого стиха. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет, паскот вместе с братьями своими, будучи отроком сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца своего. Казалось бы, типичная или среднестатистическая семья. Иаков и на тот момент 11 детей. О Вениамине еще речи не идет. Иосиф последний из 11 пасет скот вместе с братьями своими. И он доводит до своего отца худые слухи о своих братьях. В третьем стихе мы находим следующую деталь. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. Израиль любил Иосифа, Израиль любил и он по-особенному выражал свою любовь к нему. Он по-особенному любил его и по-особенному выражал к нему свою любовь. Он шил для него разноцветную одежду. Иосиф выделялся из числа всех одиннадцати. Я спрашиваю сегодня про образом, какой церкви является семья Иакова. Семья Иакова является прообразом церкви Акцент в которой сделан на фаворитизм, на родственные связи, на оказание большего внимания кому-то из избранных. И вот когда в основе церкви это есть или остается, рано или поздно это приведет к антагонизму. Рано или поздно это приведет к противостоянию, что мы и читаем в продолжении. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Прервалась линия коммуникации. Они не смогли не заметить, что Яков уделяет последнему Иосифу больше внимания, чем всем остальным. Он любит последнего Иосифа больше, чем всех остальных. Они знают, что он любит его больше всех остальных, потому что он 
сшил ему разноцветную одежду, как знак своей особенной любви, как знак своего особенного внимания. Он в нем души не чает. Он говорит о нем больше, чем о всех остальных. Он восхищается им больше, чем всеми остальными. Иосиф, и только Иосиф всегда на повестке его дня. Но это, как я сказал минутой раньше, породило антагонизм. Это не могло не породить противостояние. Братья уже не разговаривают с ним. Не разговаривают с ним дружелюбно. Вот так, между прочим, еще о каких-то бытовых вещах они поговорить через зубы могут. Но дружелюбно разговаривать не в состоянии. Помните слова Якова? Нет, это не отца одиннадцати. Это слова другого Иакова. Но если бы отец одиннадцати прислушался к словам Иакова, которые я вам сейчас процитирую, быть может, его дом и его семья были бы сохранены от многих и многих потрясений. Так вот, Иаков в 3 главе, в 16 стихе говорит, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Не мог Иаков из большого списка выделить что-то особенное, поэтому сказал, там неустройство и все худое. И вот в случае с домом Иакова все худое привело к тому, что они готовы были его убить. Закончилось продажей в Египет. Конечно, все это имело место без непосредственного вовлечения самого Бога в сценарий этой семьи. Но истина, тем не менее, остается непреложной. Если церковь или в ее основании остается фаворитизм, Рано или поздно это приведет к горестным последствиям. И на статус целостной семьи такая церковь претендовать не может. Большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня, и мы перенесем наш разговор на следующий раз.